0: Nicht nur Symptome lindern, sondern die Wurzel der Erkrankung bekämpfen. Mit Hilfe der körpereigenen Kräfte der Patientinnen und Patienten und mit smarten, maßgeschneiderten Werkzeugen. Das ist das Versprechen von Gen- und Zelltherapie. Was diese neuartigen Behandlungen schon können und wo die Potenziale für die Zukunft liegen, darum geht es heute.
1: Ist das Ziel, dass man einige Zellen eines Patienten oder einer Patientin mit einem Gen so ergänzt, dass dieses Gen da möglichst lange bleibt und seine Arbeit tut. Das heißt eben, wo Patientinnen und Patienten selber einen Gendefekt haben, einige Körperzellen mit den nötigen Genen auszustatten, dass sie selbst diese Proteine herstellen können.
0: Microscope, Pharma Insights aus Forschung und Medizin. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Microscope. Mein Name ist Franziska Walser und gerade bei diesem Thema, wo es täglich neue Innovationen und Entwicklungen gibt, bin ich sehr dankbar für meinen kenntnisreichen Co-Host hier an meiner Seite. Das ist Rolf Hümke, Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen, VFA. Guten Tag, Herr Hümke.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Ich würde gerne mal ähm, gemeinsam mit Ihnen ein paar Grundlagen legen bei diesem Thema, was ja eben ein relativ neues Thema ist und vielleicht auch ein paar mögliche Missverständnisse ausräumen. Ähm, erstes Missverständnis, man könnte ja denken, wenn man jetzt den Begriff hört, Gentherapie, ähm, dass das Anwendungen sind, die ausschließlich auf Erbkrankheiten zielen. Also da, wo angeborene Gendefekte vorliegen. Ist das der Fall?
1: Ja, das ist natürlich naheliegend und das ist auch ein wichtiges Anwendungsgebiet dass man eben mit Genen da therapiert, wo Patientinnen und Patienten selber einen Gendefekt haben, also irgendwelche Gene ihre Arbeit nicht oder nicht im genügenden Maße tun. Es gibt aber jetzt schon ein weiteres wichtiges Gebiet, das ist die Krebstherapie. Und da ist äh, der Plan und äh, die Möglichkeit, dass man Immunzellen verbessert, ertüchtigt, dass sie noch besser Krebszellen erkennen können und bekämpfen können. Und weitere Anwendungsgebiete in dieser Richtung tun sich so allmählich noch auf für die Zukunft. Mhm.
0: Wir haben uns aus, aus beiden Bereichen ein Beispiel rausgepickt. Also einmal, wo es wirklich um eine genetische Erkrankung geht und dann eben die Krebstherapie. Da kommen wir gleich dazu. Aber gerne noch ein weiteres Missverständnis, was ich ausräumen würde im Vorfeld. Und zwar gab es ja zu Corona zum Beispiel diese mRNA-Impfungen, die ja genetische Impfstoffe sind, aber eben keine Gentherapien, haben Sie mir im Vorfeld erklärt. Warum das denn?
1: Das sind längliche, bürokratische ähm, Definitionen, aber... Man kann es sich vielleicht anschaulich mal so klar machen. Wenn man eine Gentherapie macht, dann ist das Ziel, dass man einige Zellen eines Patienten oder einer Patientin mit einem Gen so ergänzt, dass dieses Gen da möglichst lange bleibt und seine Arbeit tut. So, Messenger-RNA-Impfstoffe ähm, wollen das ganze Gegenteil. Die wollen, dass einmal eine Zelle für eine ganz kurze Zeit etwas zusätzlich produziert, was sie vorher nicht produzieren konnte. Und dann hört das direkt wieder auf und in dieser Zelle bleibt auch überhaupt kein genetisches Material zurück.
0: Mhm.
1: So, Das ist der maximale Unterschied und deswegen sind das auch zwei verschiedene Dinge.
0: Relativ weit fortgeschritten ist die Gentherapie im Fall der Hämophilie A. Da kam Anfang September die Nachricht von einer medizinischen Weltpremiere, dass nämlich eine Gentherapie dagegen im Vivantes Klinikum in Berlin-Friedrichshain erstmalig im klinischen Regelbetrieb eingesetzt wurde. Hämophilie A ist eine Form einer erblichen Blutgerinnungsstörung. Man hört manchmal den Begriff Bluterkrankheit auch dazu es gibt auch eine andere Variante, Hämophilie B. Auch da gibt es eine Gentherapie inzwischen. Herr Hünke, was passiert denn im Fall von diesen beiden Formen der Hämophilie im Körper der Betroffenen? Was ist das für eine Krankheit?
1: Also es ist eine besondere Errungenschaft sozusagen, dass unser Blut gerinnen kann. In besonderen Fällen, nämlich dann, wenn es eben zu einer Blutung gekommen ist, damit diese Blutung gestillt wird. Und es braucht sehr viele einzelne Proteine, die im Blut äh, mit zirkulieren, in Bereitschaft sind sozusagen für diesen Moment, damit das Blut gerinnen kann. Andererseits aber nicht ständig gerinnt. Mhm. So. Viele von diesen äh, Proteinen, die es dafür braucht, werden in der Leber gebildet. Da gehört immer ein Gen dazu, natürlich. Wenn aber nun Menschen, da einen Gendefekt haben und es fehlt eins dieser Proteine oder das Protein kann nicht richtig arbeiten, dann kann das Blut nicht richtig gerinnen. Das heißt, Blutungen dauern viel, viel länger, bis sie gestillt sind. Und es kann bei schweren Fällen auch dazu kommen, dass es innere Blutungen gibt, beispielsweise in die Gelenke hinein. Das tut fürchterlich weh. Das macht aber im Laufe der Zeit obendrein die Gelenke auch einfach kaputt. So Und deswegen hat man lange, erst mal im 20. Jahrhundert, die Ursachen gesucht, dann begriffen eben, dass das diese Defizite sind, äh, die dahinterstehen. Und als erste gute Therapie dagegen hat man dann eben die Möglichkeit gefunden, dass man die fehlenden Proteine aus dem Blut von Spendern entnimmt und dann eben als Konzentrat den Betroffenen äh, gibt in Infusionen, in Spritzen. Mhm. So, ähm, dann hat man gesehen, man kann diese Proteine auch gentechnisch herstellen und damit kann man behandeln. Allerdings, wenn man wirklich dafür sorgen will, dass die Menschen also durchgehend mit einer normalen Gerinnungsfähigkeit durchs Leben gehen, dann heißt das, alle paar Tage eine Infusion oder eben eine intravenöse Spritze so Und das ist auf die Dauer natürlich sehr belastend, mhm. das ist klar. Aber auf diesem Wege kommt man halt nie dahin, dass die Menschen wirklich einmal gründlich behandelt werden und ab dann eigentlich die Situation normalisiert ist. Ja. Und diese Aussicht zeigte sich dann aber damit, dass man gelernt hat, Gentherapien zu machen. Das heißt eben, einige Körperzellen mit den nötigen Genen auszustatten, dass sie selbst diese Proteine herstellen können.
0: Genau, und deswegen ist das ein gutes Beispiel, um einmal grundsätzlich zu erklären, wie so eine Gentherapie funktionieren kann. Also Sie haben gesagt, es geht um Leberzellen. Ne? Also es müsste sozusagen, die Leber müsste neue Informationen bekommen. Ähm, wie funktioniert das?
1: Also ähm, grundsätzlich mit den Gentherapien, wie sie heute ähm, verfügbar sind, können sie nicht einfach, ich sage jetzt mal, die, die falsche Information in der DNA korrigieren. Aber mhm. sie können ein Gen hinzufügen. So. Und nun gibt es in der Natur schon ein Vorbild dafür, wie man Gene in eine fremde Zelle hineinbekommt. Nämlich das ist genau das, was Viren machen. Viren befallen Zellen und bringen in diese Zellen ihre Gene hinein. So, nun ist man natürlich nicht daran interessiert, dass da äh, viele Virengene in die Zellen hineinkommen, aber man kann Viren benutzen, alle Gene, die man von diesen Viren gar nicht haben will, einfach rausschmeißen und stattdessen äh, das Gen hineinsetzen in das Virus, das man gerne in die Zelle hineinbefördert haben möchte. So, und es ist sehr, sehr viel Forschung reingegangen, welche Viren man dafür am besten nimmt. Denn es ist klar, es sollen ja keine Viren sein, die Menschen krank machen. Mhm. So. Und andererseits sollen sie aber natürlich ähm, effizient darin sein, wirklich äh, in menschliche Zellen reinzugehen. Es haben sich da vor allen Dingen jetzt äh, zwei Gruppen äh, von Viren bewährt, sage ich mal. Das eine sind Lentiviren, das andere sind AAV-Viren, wie sie heißen, Adeno-assoziierte Viren. So, das sind einfach zwei verschiedene Gruppen von Viren, die es gibt, die man eben entsprechend umarbeiten kann. So ein umgearbeitetes Virus, das ein erwünschtes Gen transportiert, nennt man dann einen Vektor. Mhm. So, und dann gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wie man arbeiten kann, ähm, die eine Möglichkeit ist, man holt Zellen aus dem Körper des Patienten oder der Patientin raus ins Labor, ähm, gibt dann dort die Viren dazu, die bringen eben die zusätzlichen Gene da rein und diese Zellen guckt man eine Weile an, ob alles gut gegangen ist und wenn das alles gut aussieht, dann gibt man sie zurück in den Körper. Das geht besonders gut, wenn es um blutbildende Stammzellen geht zum Beispiel, mhm. Aber in manchen Fällen kann man eben auch so arbeiten, dass man tatsächlich im Körper konkret diese Gentherapie vornimmt. Also Beispiel: Es gibt auch äh, Gentherapien fürs Auge. Mhm. Ähm, und dann kann man eben tatsächlich äh, das Material mit diesen Vektorviren äh, direkt äh, an die äh, Netzhaut spritzen, äh, wo sie dann eben äh, die Netzhautzellen. Ähm, gentechnisch verändern können.
0: Und bei dieser Umarbeitung, also dabei diesen viralen Vektoren zu sagen, wo sie hin müssen sozusagen, da spielt dann die Genschere CRISPR-Cas eine Rolle, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja, das ist sozusagen, das ist die nächste Stufe eigentlich, mhm, Das ist dann schon will. die also diese ne? Genau, das ja. ist dann, äh, das ist sozusagen den Schritt weiter, der sich jetzt abzeichnet, noch gibt es das bisher nicht, bei keiner zugelassenen Gentherapie, aber man hat eben, als diese Genschere ähm, erfunden wurde, äh, bald gesehen, das wäre eine Möglichkeit, dass man eben genau das tut, was mit dem bisherigen noch nicht geht. Bisher, wie gesagt, kann man nur Gene hinzufügen. Aber mit dieser Genschere kann man natürlich grundsätzlich auch etwas aus dem Genmaterial, dem vorhandenen in einem Chromosom, rausschneiden und dann also auch so öffnen, dass man genau an die Stelle wieder was anderes setzt. Mhm. So. Und ähm, daran arbeiten etliche Firmen in der Welt. Ähm, die meisten Projekte sind allerdings noch im Laborstadium, aber einige wenige Projekte sind schon in der Erprobung. Und ein Projekt ist so weit, dass es jetzt also auch im Zulassungsverfahren angekommen ist, ähm, sodass wir vielleicht nächstes Jahr eine erste Zulassung bekommen könnten für eine Gentherapie des neuen Typs, wo eben mit Hilfe dieser wie man es so nennt, diesem CRISPR-Cas-System, tatsächlich ähm, eine Therapie hat, die tatsächlich im Chromosom eine Veränderung vornimmt, durch die eben eine Behandlung erfolgt.
0: Jetzt mal zurück mhm. zu der Hämophilie A. Ah, also man mhm. nutzt diese adenoassoziierten viralen Vektoren in dem Fall. Ähm, und was passiert dann bei den Patientinnen und Patienten nach der Gabe?
1: Die Patienten, und meistens sind es bei den Hämophilien Männer, es sind noch ganz wenige Frauen betroffen, die bilden dann die Komponente für das Gerinnungssystem erstmals, die sie bisher nicht bilden konnten. Und wenn es genügend ist, was da hergestellt wird, dann normalisiert sich ähm, die Gerinnungsfähigkeit. Hm. Wenn es nicht ganz die, die nötige Menge ist, dann reduziert sich auf alle Fälle der Bedarf an zusätzlichen Injektionen mit extern gegebenen Gerinnungsfaktoren. So, und das heißt, dieses immer und immer wiederkehrende intravenöse Injizieren oder Infundieren, das ist dann überwunden. Und das ist natürlich eine ganz wesentliche Erleichterung, für die Patientinnen und Patienten und äh, außerdem ist eben auch damit die Sorge, dass vielleicht man zwischendurch irgendwo mal eine, eine Lücke hat sozusagen äh, in, der, in, der, in der Absicherung der Gerinnungsfähigkeit, das ist damit äh, natürlich auch überwunden. So. Ähm, diese Therapien gibt es noch nicht lange genug, damit man jetzt äh, sagen könnte, jawohl, das hält zehn Jahre oder 20 Jahre mhm. oder sonst irgendwie. Ähm, man sieht aber natürlich von den äh, Patienten her, die man in klinischen Studien behandelt hat, dass das schon äh, wirklich auch sehr lange halten kann, diese Therapie. Aber äh, im Moment kann man eben sagen, es ist wirklich eine einmalige Langzeittherapie. Und wie lang Langzeit ist, das müssen wir jetzt eben in den nächsten Jahren lernen.
0: Genau, also geheilt wäre zu hoch gegriffen, aber es ist doch was mit einer re relativ langfristigen Wirkung. Einfach. Ja, ganz ja. genau. Mhm.
1: Man darf natürlich nicht übersehen, ähm, wir sind ja Viren im Spiel, die fremd sind. Natürlich äh, ist auch das Immunsystem äh, der Patienten erstmal alarmiert, wenn da irgendwas kommt, was nach Virus aussieht und so. Das heißt das ist jetzt keine, keine simple Behandlung, sondern natürlich eine Behandlung, die man ganz umfänglich begleiten muss, damit eben Immunreaktionen nicht überschießen und so weiter. Das ist auch keine Garantie, dass es das immer und jedes Mal funktioniert. Aber es ist einfach eben natürlich eine, eine, eine Behandlungsmöglichkeit, die jetzt verspricht doch, dass man sehr oft wesentlich weiterkommt als das, was bisher ging.
0: Yeah. Was kann man denn generell sagen zur Haltbarkeit von Gentherapien? Also es ist ja so, dass die Zellen ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten haben, abzusterben, sich zu teilen und so weiter. Von was hängt denn ab, wie lange dann so eine Gentherapie wirksam ist?
1: Also das ist, das ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, mit welchen Viren man arbeitet. Es gibt Viren, die die, die Information direkt in die, in die DNA einfügen, in den Chromosomen. Und es gibt andere Viren, die, die, die diese genetische Information, die DNA sozusagen nochmal als eigenen kleinen Ring neben die Chromosomen setzen. Mhm. So. Wenn sie eingefügt ist, dann wird sie mitvermehrt. Wenn, wenn sie nicht eingefügt ist, dann äh, ist das äh, nicht ganz so äh, sicher, dass sie immer und jedes Mal auch, auch weiterkommt. Insofern äh, ist halt äh, der eine Ansatz mehr für schnell teilende Zellen äh, angesagt, der andere mehr für Zellen, äh, die sich nicht so oft teilen und wo man eben erwarten kann, dass, äh, dass einfach Zellen sozusagen äh, friedlich arbeiten mit, mit allem, was da ist an genetischem Material, einschließlich auch diesem Ring.
0: Ja. Yeah. Was man jetzt noch mal klären muss, glaube ich, an der Stelle, also Gentherapien setzen beim Erbgut an, bei der DNA, aber nicht in der Keimbahn. Das ist ein Unterschied und das ist in der Tat auch verboten ne? in ja, Deutschland. Also das ist
1: etwas, was man, was man nicht macht. Keimbahn äh, nennt man einfach die Gesamtheit aller Zellen, äh, aus denen mal Keimzellen werden könnten, also Eizellen oder Spermien werden könnten. Das sind bei erwachsenen Menschen naturgemäß <lacht> überhaupt nur Zellen eben in den Geschlechtsorganen, also in den Hoden oder äh, in den, äh, im Ovar, wobei da auch längst die Eier, äh, Eizellen längst angelegt sind. So, ähm, das heißt, wenn solche Zellen verändert wären, dann könnte das ja weiter vererbt mhm. werden. Dann würden die Kinder das auch kriegen. So, ähm, und das ist etwas, was man nicht macht. Das Ziel ist jetzt, Patientinnen und Patienten zu behandeln, so dass sie jetzt in ihren Krankheiten gelindert sind oder wirklich auf möglichst lange Zeit überhaupt keine Einbußen mehr haben. Aber nichts zu tun, was auf einmal schon eine nächste Generation. Genau,
0: weil das natürlich immer Ängste auslöst ne, bei diesem Thema gehen. Also jetzt mal hypothetisch gesprochen, jemand, der diese Behandlung bekommen mhm. würde gegen Hämophilie ja. A, mhm. würde ein Kind bekommen, das wäre wieder auf Null und da wäre eben würde nichts weitergegeben werden. Da würde nichts
1: weitergegeben. Genau, ganz genau.
0: Ja, okay. Diese Fälle Hämophilie A und Hämophilie B, über die wir jetzt geredet haben, das sind ja Krankheiten, von denen in Deutschland zusammengenommen, ich habe gelesen, 10.000 Menschen betroffen sind. Also eine vergleichsweise geringe Zahl. Und das ist ja was, was auffällt, wenn man sich mit Gentherapien beschäftigt, dass es oft sich um sogenannte weisen Krankheiten, seltene Erkrankheiten handelt. Also warum ist das denn so?
1: Also es ist einfach so, dass zum Glück ähm, Gendefekte selten sind. Hm. So. Und unter den häufigen Krankheiten ist keine, die auf einem angeborenen Gendefekt passiert. So, daher kommt das. Und äh, es gibt aber noch die andere Anwendung ähm, der Gentherapie eben im Krebsbereich. Genau. Und da ist das eigentlich, ähm, hat es sich so ergeben. Man hat eigentlich die Absicht weiterhin, diese Art von Gentherapie, um die es da geht, auch nutzbar zu machen für zum Beispiel äh, Brustkrebs oder äh, Darmkrebs. Oder so. Das möchte man gern. Das funktioniert nur bisher noch nicht. Mhm. Und ähm, wo es funktioniert, das sind eine Reihe von Leukämien, und die sind zum Glück alle selten. Und äh, bei einer Reihe von äh, Lymphomen, also äh, Krebs, der in den Lymphknoten sitzt. So, und auch die sind zum Glück. Selten.
0: Das ist die KT-Zelltherapie, die Sie schon angesprochen das haben, ist die über, über die wir da reden. Genau. genau. Mhm. Ähm, erfolgsversprechend eben bei bestimmten Krebsarten. Ähm, das ist ein immuno-onkologisches Verfahren. Das heißt, die, das Immunsystem der Patienten. Also, ich habe es mir so vorgestellt, als ich mich eingelesen habe, dass es wie so ein Update bekommt, ein bisschen das Immunsystem. <lacht> ja, kann man das ist ein so guter sagen?
1: Begriff. Ja, das kann man wirklich so sagen. Also, unser Immunsystem ist ja zuständig dafür ähm, Krebszellen abzuwehren. Das macht so meistens sehr gut. So, und ähm, wenn dann doch Krebs auftritt, dann ist irgendwas sozusagen schiefgegangen. Da äh, dann konnten eben die Krebszellen dafür sorgen, dass sie lange unbemerkt geblieben sind. So und der Teil des Immunsystems oder ein wesentlicher Teil des Immunsystems, der eben der Krebsabwehr dient, äh, sind die sogenannten T-Zellen. Das sind Zellen die ähm, im Blut und in Gewebsflüssigkeiten ähm, patrouillieren, die haben so, äh, sozusagen an der Außenseite Sensoren und damit tasten die Zellen ab. Gehen überall in Zellen ran, tasten die ab. Und wenn sie bei diesem Abtasten auf etwas stoßen, was ihnen fremd vorkommt, dann nötigen sie die Zelle, sich selbst äh, umzubringen. Und ähm, nun kann keine T-Zelle kann sozusagen äh, lauter verschiedene Seltsamkeiten erkennen, sondern jede ist spezialisiert ähm, darauf. Aber es kann eben passieren, dass sich Krebszellen im Körper bilden, die von keiner dieser T-Zellen irgendwie als fremd erkannt werden.
0: Mhm.
1: Aber die, die Medizin erkennt sehr wohl, dass es etwas gibt, woran sich diese Zellen verraten könnten dass sie doch an der Oberfläche ein Merkmal haben, an dem man sie erkennen kann. Oder wenn nicht allein die Krebszellen, dann vielleicht eine kleine Gruppe von Zellen, zu denen auch diese Krebszellen gehören, dieses auffällige Merkmal tragen. Und was man jetzt machen kann mit Gentherapie ist, man nimmt T-Zellen, so, entnimmt die und fügt ein Gen hinzu, durch das die einen, eine neue Sorte dieser äh, Sensoren, diese Abtaster, bekommen, ähm, der genau auf dieses Merkmal passt, das man vorher als verräterisch erkannt hat. So. Und dann vermehrt man die, dann gibt man die wieder zurück und dann patrouillieren die, was ja ihr Job ist. Und jetzt auf einmal können sie diese Zellen auch erkennen und auch mit vernichten. Das heißt, die T-Zelle tut eigentlich das, was sie immer tun soll, aber eben dank dieses zusätzlichen Gens ähm, ist sie eben auf eine Weise besser fähig, ähm, auch diese Art von Krebszellen zu erkennen, die sie vorher nicht erkennen konnte?
0: Das ist jetzt ähm, eine Behandlung, die ist stark individualisiert. Also, es sind ja autologe, glaube ich, sagt man, ne, Zellen. Also, das heißt, ich entnehme von jedem einzelnen Patienten, muss ich die individuellen T-Zellen nehmen. Also ich kann ja. da nicht irgendwelche T-Zellen nehmen, oder? Nein,
1: also Sie können nicht einfach von einem Spender T-Zellen ähm, sich spenden lassen und die irgendwo auf Vorrat legen und von da aus dann arbeiten. Geht nicht bisher, möchte man gerne, aber das ist noch Zukunftsmusik. Ähm, bis jetzt funktioniert es nur, wenn man wirklich von dem Patienten, der Patientin, um die es geht, eben wirklich dann T-Zellen entnimmt und genau mit diesen Zellen arbeitet, aber da darf es um keinen Preis eine Verwechslung geben. Ähm, und also, wenn es gut läuft, dann äh, bleiben diese T-Zellen äh, Langzeit eben da aktiv, jahrelang unter Umständen. Kann einem nur niemand garantieren. Aber es gibt schon Fälle sozusagen, wo man weiß, dass eben die immer weiter all die Jahre aktiv geblieben sind. Äh, und so dauerhaft eben, äh, falls da wieder Krebszellen auftauchen, ähm, sich wieder vermehren, die sofort wieder dezimieren.
0: Okay, also es wäre aufwendig, weil eben sehr individuell, ja. aber auch relativ nachhaltig dann nach allem, was man so das weiß. Das kann
1: sehr nachhaltig sein, in der Tat, genau. Ähm, aber es ist eine, eine wirklich eine, eine super, super aufwendige Therapie, weil das eben, wie soll ich sagen, das machen sie nicht an einem Nachmittag.
0: Ja. Aber, aber die Krebsmarker sind so. universell. Also wenn, wenn ich einen bestimmten Krebs im Visier habe sozusagen, also dieses, was ich den T-Zellen beibringen muss, ja. das, das wäre sozusagen. Also man,
1: da arbeitet man bislang äh, einfach mit, äh, mit, mit Markern, die jetzt nicht nur bei einem einzelnen Patienten aufgetreten sind, sondern von denen man schon weiß, diese mhm. Art von, äh, von Krebszellen zeigt eigentlich immer dieses Oberflächenmerkmal oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, findet man das.
0: Und das ist gerade auf welchem Level, also hin zur Anwendung, ist noch in der Studienphase? Doch, das,
1: ist, das gibt es. Ist zugelassen für mehrere Leukämien und Lymphome, können Sie das schon einsetzen. Okay. Natürlich wird versucht, das auf immer mehr Krebsarten äh, anwendbar zu machen. Da läuft noch viel Forschung und Entwicklung und wie gesagt, was bisher noch nicht geht, ist, dass man so eine Therapie auch eben bei soliden Tumoren macht. Das hat man, äh, da hat man äh, viel experimentiert, aber bisher noch äh, keinen Erfolg erzielt.
0: Was ist da der Knackpunkt? Warum ist das so schwierig? Kann man das einfach erklären?
1: Also... Ein relativ simpler Grund ist, sie müssen ja erstmal reinkommen in den Tumor.
0: Ach so, und der bildet wie so eine Art Schutzmauer <lacht> so, und, um sich herum. Und, äh, ne? der,
1: der, der schirmt sich etwas ab, hm. in der Tat. Die Tumoren haben zu zudem auch, ähm, oder oftmals entwickeln die die Fähigkeit, bestimmte Hormone sozusagen, also Botenstoffe, kurzreichweitige Botenstoffe auszuschütten, die eigentlich für einen ganz anderen Zweck, mal gemacht wurden, die aber die Eigenschaft haben, dass äh, Immunzellen, äh, die da rankommen, ähm, in ihrer Aktivität runtergedimmt werden, quasi in Schlafmodus versetzt. So. Und ähm, auch das müssten dann eben die, äh, die Immunzellen wieder überwinden. Also es ist eine Reihe von ne, yeah. Problemen, die da zusammenkommen. Ähm, und, aber man ist weiter dran, man hofft, wenn man das geeignet kombiniert, dass man es vielleicht doch noch schaffen kann Und es gibt auch noch andere sozusagen, also es gibt sehr viele Ideen, die da im Moment ausprobiert werden, das ist nicht eine Methode, die nur ganz genauso funktioniert, man könnte auch noch andere Sachen über Gene da einfügen, wird sehr viel dran gearbeitet.
0: Ähm, auch ein Hoffnungsschimmer gibt es, glaube ich, im Fall von Autoimmunkrankheiten. Mhm. Also sowas wie Lupus ja. zum Beispiel, ähm, weil wir jetzt gerade eben bei diesem Immunstrang sind. Mhm. Da könnte sich auch was tun in der Zukunft. Ne?
1: Ja, in der Tat. Also da äh, sind ähm, Dinge entwickelt worden und jetzt auch mit einzelnen Patientinnen und Patienten erprobt worden. Ähm, Autoimmunkrankheiten sind ja solche Krankheiten, bei denen sich auch einige Zellen im Körper einfach sozusagen Fehlverhalten. So wie das eben bei, äh, bei Krebs, äh, unkontrollierte Vermehrung. In dem Fall ist es nicht eine unkontrollierte Vermehrung, sondern sie, ähm, das sind dann Immunzellen, die eben auf einmal gegen den eigenen Körper arbeiten. So. Und ähm, dann hat man äh, erkannt, das ist ja ein bisschen eine ähnliche Situation wie bei Krebs. Und wenn KT-Zelltherapie bei Krebs funktioniert, könnte man die adaptieren, dass sie hier eben auch eingesetzt wird, um diese, diese irregulär arbeitenden Immunzellen zu bekämpfen. Mhm. So Und da gibt es eben jetzt erste Positivbeispiele. Es sind bisher noch wenige, die auf diese Weise behandelt wurden. Ähm, da aber gab es sehr gute Ergebnisse. Insofern wird das jetzt eben auch unbedingt weiterverfolgt. Und man hofft daraus eben eine, für möglichst viele Patientinnen und Patienten anwendbare Therapie zu machen. Man muss natürlich immer auch alle Folgewirkungen mit im Blick behalten und dann eben auch sorgfältig in der Erprobung abprüfen. Denn wenn man neue Dinge in einen Körper einführt oder einen Zellen ertüchtigt, etwas herzustellen, was in diesem Körper bisher nicht so nicht bekannt war, dann hat man natürlich immer auch Folgeeffekte.
0: Mhm. So. Ja, und das sind einfach wirklich ja. sehr neue Anwendungen. Ne? Die Genschere ist noch nicht sehr lange verfügbar. Also man, das muss man, glaube ich, ist gut, dass Sie das nochmal sagen. Es ist einfach wichtig zu sagen, wir sind da einfach sehr ja. am Anfang noch. Ja. Ne? Also, also
1: man muss da eben, äh, ja, alles Schritt für Schritt, so ja. würde ich mal sagen. Eine sehr spannende Anwendung, die vielleicht auch noch kommen kann, muss ich aber gleich dazu sagen, das ist noch in sehr frühem Erprobungsstadium. Aber man hat überhaupt was, was man versuchen kann ist eben diese Genschere dafür zu benutzen, in diesem Falle nicht um Gene hinzuzufügen, sondern Gene rauszunehmen, nämlich im Bereich HIV. Aha. HIV ist ja das große Problem, dass, dass die HIV-Viren ihr Genmaterial in menschliche Zellen integriert haben. Und das wird, das bleibt da drin so und kann jederzeit immer wieder aktiv werden. So. Und insofern gibt es schon seit Langem äh, den Versuch, ob man eben Zellen nicht so ertüchtigen kann, dass sie mit Hilfe der Genschere dann dieses fremde genetische Material rausschneiden mhm. können. So. Und damit hat man jetzt also immerhin erste Erprobungen mit einzelnen Menschen erreicht. Ob es gelingt, werden wir sehen. So, aber es ist auf alle Fälle mal ein neuer Weg, wie vielleicht äh, HIV irgendwann doch äh, nachhaltig behandelbar werden könnte.
0: Ich habe so das Gefühl, dass wir da nicht das letzte Mal im Podcast drüber sprechen, über glaube, dieses wird's Thema. Noch,
1: da wird es noch sehr viel drüber zu reden geben, ganz genau.
0: Ja. Vielen Dank, Herr Hümke. Ich ja, habe es auf jeden Fall ein Stückchen besser verstanden. Na, prima. <lacht> das war der Microscope-Podcast, diesmal mit einem Einblick in die aktuellen Entwicklungen im Bereich Gentherapie. Abonnieren Sie gerne auch das Format Makroscope, den Podcast zu wirtschaftspolitischen Einblicken aus der Pharmabranche. Ich bin Franziska Walser und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Makroscope, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Weitere Infos aus der medizinischen Forschung finden Sie unter www.vfa.de.